2: Kinder, die nicht gut balancieren können, das hat man in einer Studie gesehen, die waren zum Beispiel auch schlechter in der Schule, im Rechnen und Schreiben. Und wenn die das trainiert haben, das Balancieren, also wirklich richtig mit einem Programm trainiert haben, haben sich bei denen auch die schulischen Leistungen verbessert. Also das hat man in zwei Gruppen aufgeteilt und die, die es trainiert haben, waren hinterher in der Schule besser, die, die es nicht trainiert haben, sind gleich geblieben.
0: Hier ist der zweite Teil unserer Podcast-Folge über unsere Sinne mit dem Mediziner und Autorenpaar Ranghild und Jan Schweizer. Die letzte Folge endete ja beim Thema Geschmackssinn und Geschmacksverstärker und genau da geht's jetzt weiter. Ihr erfahrt zum Beispiel, wie man mit Hilfe von Vanille den Zuckerkonsum mindern kann. Außerdem sprechen wir über fünf weitere faszinierende Sinne, und zwar die Tiefenwahrnehmung, den Gleichgewichtssinn, das Schmerzempfinden, das Temperaturempfinden und die Wahrnehmung unseres Inneren. Wie diese Vorgänge in unserem Körper funktionieren und wie wir sie trainieren können, hört ihr gleich. Nebenbei gibt es wieder jede Menge spannende Facts und auch ein paar Bodyhacks zu den einzelnen Sinnen. Wir klären zum Beispiel die Fragen, warum wir Schmerzen auch verlernen können und ob der K.O.-Schlag auf den Hals aus Agentenfilmen reine Fiktion ist oder auch in der Realität funktioniert. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Und was machen dann eigentlich Geschmacksverstärker mit unserem Geschmackssinn?
1: Ja, das sind, ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt, hier geht es um Chemie bei der, beim Geschmack und beim Geruch ähm, und da geht es, in Chemie heißt in dem Fall, dass bestimmte Geruchsmoleküle oder Geschmacksmoleküle an die Sinneszellen andocken, an Rezeptoren nennt man das, Sie docken da an und lösen etwas aus und das wird dann eben einfach gesagt zum Gehirn weitergeleitet. Und das macht man sich zunutze bei den Geschmacksverstärkern. Da kann man halt die Moleküle dieser Geschmacksverstärker kann man so designen, dass die zu einer viel, viel stärkeren Reaktion führen. Also dass die zum Beispiel länger andocken an diese Geschmackssinneszellen oder dass sie an mehr Sinneszellen andocken oder dass sie immer wieder andocken. Ja, da kann man also sehr, sehr viel design, Das muss man natürlich dann noch ausprobieren, ob das tatsächlich bei Menschen dann auch funktioniert. Aber das haben die ähm, Hersteller gemacht und haben da einiges gefunden. Ja, und dann kann man ähm, sowohl Geschmack verstärken, als auch Geschmack natürlich simulieren. Weil letztlich ist Geschmack eigentlich nur Chemie. Und wenn man die richtigen Moleküle hat, dann kann auch ähm, ein weißes Pulver nach äh, Orange schmecken oder so etwas. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür braucht man keine Orange.
2: Ja, aber was man vielleicht dazu auch noch mal sagen kann, es gibt eben auch Aromen. Zum Beispiel Vanillearoma äh, lässt uns Dinge süßer schmecken, obwohl äh, gleich viel Zucker drin ist sozusagen. Einfach weil wir gelernt haben, dass Vanille mit süß zusammenhängt. Das hat unser Gehirn sozusagen gelernt und ähm, man könnte Zucker einsparen, wenn man mehr Vanille reintut. Oder genauso Sardellenaroma lässt sozusagen uns Dinge salziger schmecken. Einfach, weil wir das gelernt haben. Und ähm, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Dinge, Kalorien zu reduzieren, weil die Aromen haben ja keine Kalorien, die riechen wir ja. Ähm, und da kann man dann eben auch Salz und Zucker einsparen über äh, solche Möglichkeiten. Also das müssen ja jetzt nicht künstliche Aromen sein, es kann ja auch äh, Natürliches sein, aber da gibt es auch Möglichkeiten, das doch auch im Positiven zu nutzen. Also es ist, nicht immer nur im Negativen zu sehen.
1: Es gibt eben auch ähm, natürliche Geschmacksverstärker. Ähm, die werden auch ganz bewusst eingesetzt. Also ein sehr verpönter Geschmacksverstärker ist Lutamat, kennen wir alle, ähm, der früher ja vor im asiatischen Essen auch gerne benutzt wurde. Also die Asiaten, glaube ich, die benutzen den auch immer noch gerne. Das ist einfach ähm, ja. kulturell so, dass die sagen, da kommt ähm, Lutamat rein, dann schmeckt das alles besser. Das ist hier im Westen, äh, oder im Westen sage ich, das ist hier ähm, bei uns sehr verpönt. Glutamat, aber das kann man simulieren, indem man Hefeextrakt reintut. Das ist ein natürlicher Geschmacksverstärker und dann kann man außen aus seinem Restaurant schreiben: Wir benutzen keine künstlichen Geschmacksverstärker, aber benutzt trotzdem Geschmacksverstärker, nur natürliche mit Hefeextrakt.
0: Ja, spannend.
2: Also eigentlich muss man sagen, schön und wichtig, Dinge auch mal wieder so zu schmecken oder zu riechen, wie sie eigentlich sind. Nicht? Also das war ja auch das wahrscheinlich, worauf du anspielt hast, dass es eben gar nicht so gut ist, immer Dingen etwas zuzuführen, sondern einfach auch mal die natürlichen Sachen einfach zu schmecken. Das ist auch, auch was, was wir üben können, nicht? dass uns... Essen auch schmeckt, ohne dass wir viel dazu tun. Man muss es nur einfach mal machen. Und gerade auch bei Brot zum Beispiel ist uns das total aufgefallen. Früher haben wir, wir essen sehr gerne Brot, auch Armbrot, und wir haben es früher immer zugekleistert mit allen möglichen Aufstrichen, bis wir dann ähm, jetzt über die Recherche festgestellt haben, was es da doch für tolle Unterschiede gibt. Allein bei Weizenbrot, ja, was für viel, verschiedene Aromen von Bananenaroma über alles mögliche holzige Aromen, Aromen es da gibt. und auch dann Brot nicht immer nur äh, mit viel Aufstrich zu essen, sondern vielleicht einfach mal so zu genießen, auch dran zu riechen oder mal ähm, nur mit Butter oder mit anderen Ölen, wenn man Olivenöl drauf Also es ist einfach toll, was man da auch so alles schmecken kann. Und ja, für viele schmeckt Brot oder riecht Brot nach nichts, aber es ist eben nicht so. Also es ist wirklich auch was, was man... Ähm, ja, so ein bisschen bewusster genießen kann, genauso auch Beilagen, einfach mal aus der Nische befreien und nicht immer mit Soßen zukleistern, also Kartoffeln oder auch Reis, sondern ja, auch mal ähm, Kartoffeln anders äh, zubereiten, mal im Ofen vielleicht einfach mit ein bisschen Rosmarin und Hagelsalz oder und Olivenöl und, und nicht immer als Bratkartoffeln machen, also auch solche Sachen mal so, so ja, Grundnahrungsmittel mal wieder für sich neu entdecken, also da gibt es echt viel, was auch einfach möglich ist und was wir früher nie gemacht haben. Einfach, ja, weil wir auch unbewusst gegessen haben. Und wir nehmen uns jetzt mehr Zeit und um, ja achten auch ein bisschen mehr auf Dinge. Und das ist einfach schön. Also wir setzen, riechen und schmecken gerade beim Essen bewusster ein. Und das ist schon toll.
0: Ja, man ernährt, ernährt sich dann vermutlich auch eigentlich automatisch dadurch gesünder. ne? Weil wenn man jetzt zum Beispiel Ketchup oder andere Soßen weglässt und mehr vom Eigengeschmack ähm, hat, ja, dann fallen ja schon manche Kalorien fallen oder Zucker fallen vor allem einfach automatisch.
1: Weg. Ja, genau. Also dann ähm, man muss sich wirklich daran gewöhnen. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Dann, äh, kann man natürlich machen, aber schmeckt dann einfach scheiße. Äh, okay. Das muss man äh, wirklich sich so ein bisschen äh, angewöhnen. Aber dann äh, ist es wirklich toll. Also das muss man wirklich sagen.
2: Ja, und vor allen Dingen auch ohne Druck, das stimmt. Also alles, was Druck macht oder einen unter Stress setzt, das, das funktioniert nicht. Deshalb so spielerisch einfach und sich auch nicht zu hohe Ziele setzen. Einfach mal ausprobieren und dann wird man schon von vielem überrascht. Also, das mit dem Brot zum Beispiel wird uns tierisch überrascht. Also das
1: mhm.
2: ist was, was wir ja ganz neu kennengelernt ja. haben.
0: Ja, das ist ja beim Thema Ernährung immer ganz wichtig, sich dann den Druck rauszunehmen und nichts zu überstürzen. Aber es sind coole Tipps, die ihr uns da gegeben habt. Ähm, ja, ich würde gern zum Tastsinn weitergehen. Ähm, da würde ich sagen, ähm, haben die meisten von uns schon eher nur noch so eine vage Idee. Ich denke, viele denken vor allem an die Hände, weil wir darüber relativ viel fühlen. Aber ich, ja, der Tastsinn ist vermutlich sehr viel mehr. Ähm, ja, wie funktioniert denn der und was beinhaltet der alles?
1: Bei ja, Tasten muss man erstmal zwei Dinge schon mal unterscheiden. Aktives tatsächlich tasten und berührt werden beides funktioniert irgendwie ähnlich über äh, die gleichen oder ähnliche Sensoren in unserer Haut wiederum das Prinzip, es gibt einen eine Tast oder eine Sinneszelle, die fürs Tasten zuständig ist. Da gibt es so ganz verschiedene, die ähm, unterschiedlich spezialisiert sind. Die einen sind eher auf Druck zum Beispiel spezialisiert, die anderen sind eher auf, auf Reibung sozusagen spezialisiert. Ähm, die, da, da gibt es sehr unterschiedliche Sinneszellen und dann werden die erregt. Ähm, also es kommt zu einem Auslösen des Reizes. Und dann geht es wieder ans Gehirn und ähm, das Gehirn macht da was raus, so wieder ganz einfach skizziert. Ähm, ja, und die sind natürlich beide sehr wichtig, wobei man sagen muss, dass dieses ähm, Berührtwerden fast äh, noch wichtiger ist als das aktive Tasten mit den Händen. Ähm, man kann wirklich sagen, der, dieser Tast- bzw. Berührungssinn, das ist... Ähm, einen Sinn, ohne den wir nicht überleben würden, weil der natürlich auch uns so ein bisschen zeigt, was ist außen, was ist innen, was was ist die Umwelt, wer bin ich, ähm, also der ist wirklich extrem wichtig ähm, und ist auch ähm, schon in der in der frühen Kindheit, muss der schon sehr ausgeprägt werden bzw. trainiert werden, das heißt also ähm, Kinder sollte man schon wirklich sehr körperlich äh, behandeln, ne? also Streicheln, berühren, in den Arm nehmen und so weiter. Wenn das fehlt, dann äh, entwickeln sich Kinder tatsächlich nicht richtig, muss man sagen.
2: Ja, das hat man bei Waisenkindern gesehen, die wirklich nur versorgt wurden, aber eben nicht gestreichelt oder geherzt wurden. Und die hatten wirklich schwere körperliche und psychische Entwicklungsstörungen und ja, der Tasten ist auch der erste Sinn, den wir im Mutterleib ent entwickeln. Also der ist wirklich ganz wichtig und der gibt auch schon dem Fötus sozusagen, also dem Ungeborenen, Gefühl dafür, wenn es die Gebärmutterwand berührt, dass es fremd und wenn es sich selber anfasst am Daumen geht das bin ich und das zieht sich eben auch nach der Geburt noch äh, durchs ganze Leben. Also dass wir so ein Gefühl für unseren Körper haben und ein Gefühl für andere haben. Das, vermittelt uns eben der Tastsinn und wir haben das ja auch in Corona-Zeiten jetzt gemerkt diese Abstandsregeln, die ja wirklich ähm, Wahnsinn waren im Grunde, weil sie uns äh, voneinander ferngehalten haben, denn eigentlich sind wir ja sozusagen soziale Tierchen und brauchen die Berührung von anderen einfach auch, um in der Gruppe leben zu können. Also es ist ganz wichtig, um äh, zu gucken, sind wir willkommen, sind wir nicht willkommen und ähm, ja, das hat man ja auch an den Begrüßungsritualen gesehen, die wir uns so ausgedacht haben, trotz Abstand, also Ellenbogencheck oder Fußbegrüßung. Daran hat man gesehen, wie wichtig das für uns ist, dass wir mit anderen in körperlichen Kontakt treten. Und,
1: ähm, Übrigens auch beim Sport. Ne? Beim
2: Sport auch, ja. Also ähm, Da hat man gesehen, dass zum Beispiel Basketballmannschaften in der NBA, die ähm, sich mehr äh, feiern mit Berührungen, dass die wirklich erfolgreicher sind, also mit Bodychecks auch oder Bruststößen, Kopfklatschern, was weiß ich, also das hat wirklich den Einzelspieler erfolgreicher gemacht und auch das Team und ähm, das ist wirklich wirklich das, toll zu sehen, wie wichtig der Taskcenter ist.
1: Das ist nicht nur die Berührung von anderen, sondern auch äh, die Berührung dann von einem selber, die einem da helfen kann, äh, wenn man mal irgendwie feststeckt mit Gedanken oder so, dass... Ein berühmtes Beispiel kennen viele von uns Vicky, Wiki, dieser Wikinger-Junge, der immer, wenn er auf eine gute Idee kommen sollte, reibt er sich die Nase. Und das machen wir natürlich auch, ne? aber nicht so bewusst, wie Vicky das macht, der dann äh, tatsächlich auf, auf, auf eine tolle Idee dann immer kommt, wenn er sich an der Nase reibt. Aber wir berühren uns äh, wirklich sehr, sehr oft ähm, am Tag selber. Und das hat so eine Art ähm, Funktion so ein, von, von Selbstvergewisserung auch, muss man sagen. Also, auch das Selbstberühren ist eine ganz wichtige Sache. Ja. Hm.
0: Ja, ich finde das ja wahnsinnig spannend. Auch gerade die Story mit den, ähm, ja, mit den Mannschaften, die erfolgreicher sind, wenn sie sich untereinander mehr berühren, das zeigt ja auch, ähm, ja, wie wichtig Berührung auch für Erfolg ist, auch gerade im Sport. Sehr spannende Story. Ja, natürlich ist man sehr ähm, individuell,
2: wie man äh, aufgewachsen ist und ob man das als angenehm empfindet oder nicht. Auch die Situation spielt natürlich eine Rolle und ähm, ob es ein Bekannter oder ein Fremder ist, der einen berührt, klar. Also wenn einem der Partner über die Wange streicht, ist das wunderschön. Wenn es der Chef tut, ist es befremdlich. Und ja, also, <lacht> da muss man auch immer noch gucken, aber ganz generell gesagt ist es vor allen Dingen eben auch bei Kindern ganz wichtig, dass man... Ähm, ja, körperlichen Kontakt zu ihnen hat. Und sie berührt aber auch im Erwachsenenalter, zieht sich das bis zum Greif sozusagen durch. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Sinn, der uns äh, ganzes Leben begleitet.
1: Und der Tastsinn ist auch einer von den Sinnen, vor allem, das hatte ich am Anfang erwähnt, ähm, der uns unbewusst auch beeinflusst, ganz oft. Also schwerere Sachen zum Beispiel empfinden wir automatisch als wertvoller. Wer eine schwere Weinflasche Wer Wein aus einer schweren Weinflasche trinkt, äh, sich den eingießt, der hat das Gefühl, dass es besserer Wein zum Beispiel. Ja, oder auch die Rauheit von Papier spielt eine Rolle, auch da wieder die Schwere von Papier. Dann, wenn wir berührt werden von anderen, was zum Teil tatsächlich auch bewusst eingesetzt wird, äh, zeigen Studien zum Beispiel, dass ähm, wenn Kellner äh, ihre Gäste berühren, dass sie dann mehr Trinkgeld bekommen. Ne? Also das ist auch so eine unbewusste Beeinflussung. Das kriegen wir gar nicht so richtig mit, aber äh, funktioniert. Ja,
2: oder? ja, bei Läden, wenn man Einkaufsläden betritt, da gibt es ja manchmal die Leute, die da so stehen und einem kurz so an den Arm fassen. Und da haben auch Studien gezeigt, dass in diesen Läden wirklich die Leute länger bleiben, sich wohler fühlen und mehr einkaufen. Also es ist schon Wahnsinn, so eine kurze Berührung, was die dann auch auslösen kann.
0: Ja, ja. ja das ist echt hochinteressant, ja. Ähm, ja, beim Laufen ist ja kein Mannschaftssport. Wir haben da relativ wenig Berührung zumindest mit anderen. Das ist halt der typische Einzelsport. Ähm, wie benutzen wir da unseren Tastsinn? Da läuft ja eigentlich alles nur über die Füße ab, oder?
2: Viel über die Füße. Aber du spürst natürlich auch den Wind, der dir entgegenkommt. Du spürst Regen, wenn es regnet. Also ich bin früher wirklich bei Wind und Wetter gelaufen und ich muss sagen, ähm, das war für mich ein ganz tolles äh, Erlebnis immer. Also mich hat da auch Kälte nicht abgeschreckt. Äh, jetzt es ist ein bisschen weniger geworden, leider, aber ich muss da wieder hinkommen. Ähm, aber das ist was, du spürst natürlich auch äh, das Drumherum. Also äh, es sind jetzt nicht nur die Füße, aber die spielen natürlich eine große Rolle, klar. Und dann auch in Schuhen, ähm, da hast du vollkommen recht. Ne? Das ist, ist auch ganz wichtig, äh, was für Schuhe wir haben und wie wir da sozusagen den Untergrund spüren oder auch nicht. Und ähm, ja, wir sind ja sowieso viel in Schuhen unterwegs, und ähm, als Läufer ist klar, äh, aber man kann zum Beispiel dann auch zu Hause, wenn man äh, zu Hause ist und eigentlich merkt, ich bin wenig barfuß unterwegs, auch ähm, die Fußgesundheit sozusagen durch häufiger mal unten ohne rumlaufen, ähm, ja, auch stärken. Also das ist ganz wichtig, dass wir da den Tasten auch sozusagen mal wieder uns ins Bewusstsein rufen. Also wenn wir vielen in Schuhen unterwegs sind, nicht gleich sofort draußen barfuß auch mal in der Wohnung mal anfangen mal mit nackten Füßen zu gehen und das immer mehr zu trainieren auch. Also das ist schon was was wir auch nie gemacht haben. Unsere Kinder haben es in der Kita, da war immer Fußbodenheizung, sind immer barfuß umgelaufen und wir eigentlich immer nur mit Socken oder ne, Schuhen. Und wir haben das jetzt im, durch die Recherche zum Buch auch mal wieder mehr gemacht. Und
1: ja, das war ja auch in, in dem Wildpark, ähm, von dem wir ganz am Anfang erzählt haben, wie sind wir auf das Thema Sinne gekommen. Da gab es auch einen Barfußparcours, und man, man musste halt äh, mit den Füßen erspüren, was da gerade äh, an den Füßen war. Ähm, und da hat uns unser, unser Sohn auch total alt aussehen das muss man sagen. Ne? Weil der eben mhm. oftmals in der Kita da mit äh, nackten Füßen rumgelaufen ist. Und die auch irgendwie im ersten mal äh, die Füße getunkt haben und so weiter. Also der, der hat ein viel besseres Fußgefühl als wir.
0: Ja. Ja, also verlieren wir einen Teil von unserem Tastsinn dadurch, dass wir als Erwachsene sehr viel in Schuhen unterwegs sind?
2: Ja, da gibt es auch Studien, zum Beispiel, dass Volleyballer, die ja wirklich, also Profi-Volleyballer, die äh, in Schuhen Sport machen, dass die ein schlechteres Vibrationsempfinden haben an den Füßen als zum Beispiel Profiturner, die Barfußturnen. Also das macht schon was mit uns. Das ist auf jeden Fall so. Natürlich auch, wie sich Muskeln und Bänder und äh, die Füße an sich entwickeln. Grade bei Kindern ist es wirklich wichtig, dass die auch viel barfuß laufen und dann auch eine bessere Sprungkraft und ein besseres Gleichgewichtsgefühl haben und aber auch wir Erwachsenen können da wieder hinkommen. Also man soll sich dann nicht gleich überfordern. Das ist klar, wenn wir viel mit Schuhen unterwegs sind, sind ja unsere Muskeln und Bänder auch äh, nicht ganz so fit, aber man kann eben langsam anfangen, doch auch wieder mehr barfuß zu laufen und äh, vor allem in der
1: Wohnung natürlich in der Wohnung ja.
2: anfangen und dann aber auch draußen auf weichem Grund erstmal und immer ein bisschen mehr und da tut man seinen Füßen einfach auch einen Gefallen mit, wenn man sie mal aus dem Schuhgefängnis befreit, sozusagen.
0: Ja, das klingt ja dann so, als würde ein guter Tastsinn auch vielleicht unsere Leistungen im Sport, also jetzt speziell beim Laufen, verbessern können, oder?
1: Ja, es ist halt die Frage, wie man läuft und wo man läuft. Ich würde das niemandem zumuten wollen, barfuß quasi also in Berlin durch den Park, der von Scherben übersät ist, zu laufen, nur damit seine Leistung besser wird, dann, macht das, dann bringt das natürlich alles nichts. Ich glaube, was ganz wichtig dabei ist, ist, dass man Spaß dran hat. Also wenn man das Gefühl hat, ja, ich könnte meinen Füßen mal wieder ein bisschen mehr Freiraum äh, gewähren. Dann soll man das ruhig mal probieren. Wie gesagt, in der Wohnung anfangen und dann sich so langsam raustasten. Aber wenn man sagt, ach nee, komm, äh, ich will einfach laufen, äh, weil ich an die frische Luft will und auch Freunde treffe und eben dabei einen Podcast hören kann oder sowas, äh, dann, dann braucht man das wirklich nicht zu tun, glaube ich. Ne? Das ist wirklich so eine ganz persönliche Sache.
2: Ja, ja, genau. Und auch... Ob das Barfußlaufen, das ist ja auch in der Wissenschaft eine große Diskussion. Ob es gut ist, auch barfuß laufen zu gehen, das ist alles immer noch, äh, wird noch diskutiert. Also es hat natürlich immer Vor- und Nachteile auch. Also deshalb da jetzt so einen Rat zu geben, barfuß äh, laufen zu gehen, das würde ich nicht tun. Also wir sind halt auch viel in Schuhen unterwegs, ähm, Tag für Tag bei der Arbeit und was weiß ich und auch draußen auf der Straße und dann auf einmal barfuß laufen gehen, das würde ich nicht machen. Also das ist okay. das, was man wirklich. Ähm, dann auch eher mit, ne, weil die Füße ja nicht darauf eingestellt sind, ähm, sich ja. mehr Probleme einkauft, als dass man da ein Benefit davon hat. Also ja, auch
1: gerade die äh, Hersteller von Laufschuhen, die geben sich ja dann doch schon Mühe, da wirklich gute Schuhe herzustellen für den jeweiligen Untergrund, für den jeweiligen Laufstil, für den jeweiligen Fuß, wie der geformt ist. Äh, Pronation, Subpronation und so weiter. Also die geben sich ja nun wirklich Mühe, ähm, da äh, den, den richtigen Schuh herzustellen. Ähm, die normalen Straßenschuhe, die wir alle so tragen, die dann auch irgendwie besonders gut aussehen sollen, da ist es dann ja fast egal, hat man das Gefühl für die Hersteller, wie der Fuß dann da gewettet ist. Da geht es wirklich nur ums Aussehen. Ne? Aber deswegen beim, beim Laufen, ich glaube, da, äh, da hat man wirklich das Beste an den Füßen, was es so, was es so gibt.
2: Wir tragen die einfach sehr, sehr. Ja, genau. ja. Also dass wir, es gibt vielleicht noch ein paar Naturvölker, die ohne Schuhe rumlaufen, aber ähm, wir wachsen ja damit aus. So, sagen. Wir, man kann vielleicht auch eine gute Balance zwischen beiden wiederfinden. Also dass man eben auch das Barfußlaufen wieder ein bisschen für sich entdeckt im kleinen ja. Rahmen erstmal. Langsam anfangen, ja. um sich nicht zu verletzen, ist klar.
0: Ich glaube, es gab gerade auch ein großes Aufatmen von vielen ZuhörerInnen, als ihr gesagt habt, dass Laufschuhe äh, nicht schlecht sind, an den Füßen zu haben. Weil wir haben hier einige, die auf jeden Fall sehr, sehr viele Paare zu Hause haben und es ist ja ganz schön traurig, die nicht mehr draußen ja tragen zu können und ein bisschen damit angehen zu können. Ja, also,
2: aber es gibt eben auch wirklich viele Einflussfaktoren. Also der Untergrund spielt eine Rolle, nicht? Und die Geschwindigkeit, die man läuft, also das so zu verallgemeinern und sagen, es ist besser ohne oder mit Schuhen, das ist ganz, ganz schwierig. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle und das muss eben alles erst erforscht werden. Also deshalb denke ich, ist es schon gut, die Schuhe anzulassen.
0: <lacht> ja, und wenn dann nur in kleinen Steps. Ja, genau.
1: ja weil es auch machen. schon
2: zu Hause immer schön ist.
1: Ja, das ist ja das Tolle. Ja. Und dann Findet man vielleicht seine Laufschuhe viel besser, wenn man dann äh, zu Hause mit den, mit den äh, ähm, also keine Schuhe anhatte, barfuß rumgelaufen ist? Ich glaube, dann ist auch das Gefühl im Schuh nochmal ein ganz anderes, wenn man das kennt, das Barfußlaufen. Ne? Also dann spürt man ja auch den Schuh nochmal ganz, ganz anders. Ja, und
2: das ist auch witzig, was man mit den Füßen alles so ertasten kann. Also nicht nur mit den Händen. Wir haben es jetzt ja ein bisschen geübt und äh, ja, also man kann auch Gegenstände ertasten, die man mal auf dem Boden legt und mit verschlossenen Augen versucht zu erfüllen. Man kann das wirklich, wenn man sich auch konzentriert ist ein bisschen über sondern auch die Füße können wirklich viel äh, ertasten.
0: Ja, ja faszinierend. Ähm, ja, das waren eigentlich jetzt erstmal die fünf Sinne, die wir alle kennen. Aber äh, ihr <lacht> sprecht in eurem Buch ja noch fünf von fünf anderen Sinnen. Ihr nennt die die fünf Exoten. Ähm, ja, also ich kannte die tatsächlich nicht, bevor ich ähm, euer Buch gelesen habe. Und vielleicht wollt ihr uns einfach mal eine kurze Einleitung dazu geben, also was sind die fünf Exoten und sind das eigentlich überhaupt Sinne im klassischen Verständnis?
2: Ja, also es ist ja so, dass wir die fünf Klassiker sozusagen so prominent vor Augen haben, weil wir die Sinnesorgane so gut sehen können. Ähm, ne, die Augen, die Ohren, die Zunge, die Haut, die Nase. Und ähm, deshalb sind die uns bewusster als die anderen Sinne, aber die spielen auch eine ganz große Rolle ähm, dafür, dass wir sozusagen im Alltag zurechtkommen. Also das sind ganz, ganz wichtige Sinne. Und ähm, zum Beispiel kann man mit der tiefen Sensibilität anfangen, ohne die könnten wir gar nicht bewusste äh, Bewegungen oder Alltagsbewegungen machen, werden aufgeschmissen sozusagen. Also das ist ein Sinn, der sozusagen dadurch funktioniert, dass wir Sensoren in Muskeln und Sehnen haben, die uns immer äh, unter unserem Gehirn vermitteln, wo sich welcher Körperteil im Raum befindet. Und das können wir mal testen, indem wir die Augen schließen, und mit dem Finger an die Nase fassen. Das können wir nur, weil wir diese Tiefensensibilität haben, die sogenannte Propriozeption. Und die brauchen wir eben, um im Alltag klarzukommen. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Sinn, den viele gar nicht kennen. Und, ähm,
1: Wenn der ausfällt, es gibt ein so ganz, ganz berühmtes Beispiel. Äh, ein Patient, Ian Waterman heißt er, bei dem ist er ausgefallen durch so einen Autoimmunprozess. Halsabwärts ist er ausgefallen und der kann nur dann sich im Raum bewegen, wenn er gucken kann. Das heißt also, im Dunkeln geht es nicht. Er muss immer Licht haben, er muss auch bei Licht schlafen, denn selbst wenn er liegt und im Bett äh, schläft und dann aufwacht, dann weiß er nicht, wo er ist, wenn es dunkel ist. Also der braucht die Augen für die Kontrolle, weil eben diese Tiefensensibilität, die Propriozeption bei ihm ausgefallen ist, die sagt ihm dann nicht, wo ist jetzt gerade das Bein, ähm, wenn ich hier liege? Oder der Arm, wo liegt der? Das alles hat er nicht zur Verfügung, der braucht die Augen, der muss gucken, ah, da liegt der Arm und oh, da ist das Bein. Ähm, sonst äh, äh, sieht er das, also, sonst weiß er das alles nicht. Und wenn er sich bewegt, muss er das auch mit den Augen kontrollieren. Er muss quasi auch alles planen, wenn er sich bewegt. Also er muss jeden Schritt planen. Er muss, wenn er ein Glas greift, muss er das planen, weil sonst greift er daneben oder stößt das Glas um. Oder wenn er dann gehen will, fällt er einfach um. Das muss alles äh, geplant werden von ihm. Da, daran zeigt sich dann, glaube ich, ganz deutlich, wie wichtig die Propriozeption ist für den für den täglichen äh, Bedarf sozusagen, ja, also für alles eigentlich. Wenn wir uns bewegen, brauchen wir die Proportionation und da würde ich tatsächlich sagen, die Proportionation, davon haben die wenigsten Menschen gehört.
0: Ja, ich kannte den Begriff auch nicht, äh, wie gesagt, ich kannte den Be Begriff auch nicht vorher. Ähm, und Sport wäre dann eigentlich auch überhaupt nicht möglich ohne diesen. Nein, Sinn. das wow. kann man, also Sport kann man
1: wirklich ja. äh, äh, vergessen. Beim Sport kommt es ja auch auf Geschwindigkeit an. Äh, da kann man nicht alles planen, das ist ganz klar. Also vielleicht kann man noch Schach spielen ohne Propriozeption, aber äh, da hört es dann auch bald auf, würde ich sagen. Ja. Also das ist wirklich ganz wichtig. Ein weiterer Sinn, der auch, für einen Sport ganz wichtig ist, ist der Gleichgewichtssinn. Den kennen natürlich äh, alle irgendwie. Ne? Viele wissen sicher auch, dass der auch im Ohr lokalisiert ist. Ähm, also zumindest das eigentliche Organ, das Gleichgewichtsorgan, ist da ähm, äh, lokalisiert äh, beim Hörsinn sozusagen. Die äh, stecken nah beieinander. Ähm, aber der Gleichgewichtssinn, der kommt natürlich auch ohne ganz viele andere Sinne nicht so richtig aus. Ne? Der ist äh, auch so ein bisschen das Tüpfelchen auf dem I. Ohne den Sehsinn äh, haben wir auch kein richtiges Gleichgewicht. Ohne die Propriozeption haben wir auch kein richtiges Gleichgewicht. Ähm, es ist aber auch ein Sinn, der tatsächlich, würde ich sagen, auch zu den Unterfordersten heutzutage gehört, weil wir wahnsinnig viele sitzende Tätigkeit haben. Also ich zum Beispiel und viele andere auch. Wir sitzen den ganzen Tag vorm Computer. Und beim Sitzen wird der Gleichgewichtssinn nicht gefordert, nicht trainiert. Und wenn man sich überlegt, dass viele Kinder auch schon sehr, sehr viel sitzen, auch jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten und wenig rausgegangen sind, dann glaube ich, kann man schon fast sicher prophezeien, dass wir da in ein paar Jahren, Jahrzehnten eine Generation haben, die einen unterforderten, untertrainierten Gleichgewichtssinn hat und was, zu, zu was das führt, das sieht man schon in, in den USA auch, ähm, da nimmt, ähm, nimmt die Zahl der Stürze zu, im mittleren und auch im hohen Alter. Also die Menschen fallen äh, viel, viel häufiger und es ist inzwischen eine sehr, sehr häufige Todesursache tatsächlich, Stürze. Die ist so häufig, dass die WHO sich dazu schon geäußert hat, die Weltgesundheitsorganisation, und ein richtiges Programm aufgelegt hat, um Stürze zu vermeiden. Also man denkt immer so, ja, das ist Stürze, klar, wenn ich 80, 90 bin und so, ja, ein bisschen tüttelig im Kopf und so, dann dann stürze ich halt. Nee, das trifft schon auch jüngere Menschen. Und man muss auch in jungem Alter schon ein bisschen was dafür tun, damit es dann später nicht so weit kommt. Ja,
0: ja, ähm, auf jeden Fall super verrückt, dass es, m, klar, dass es schon so weit gekommen ist, wenn man das so sagen kann. Aber ich muss auch sagen, ähm, als ich mit Yoga angefangen habe, habe ich auch gemerkt, wie schlecht eigentlich mein Gleichgewicht ja. drin ist. Ja. Also mittlerweile ist er etwas besser, aber vielleicht kennen ja einige den, ich glaube Baum oder so, heißt einfach nur die ähm, Figur. Ist eigentlich eine sehr simple Figur, man steht auf einem Bein und <lacht> das war schon schwierig. Ja, ja, ja und einen, genau. die Augen mhm. dabei mal schließen. Ja.
2: Ne, das ist auch so ein guter Test, sich mal auf ein Bein stellen und dann die Augen mal schließen. Und wer einen guten Gleichgewichtssinn hat, der ähm, kann das gut. Und ähm, wer einen schlechten Gleichgewichtssinn hat, der ähm, wird da sehr wackelig schnell werden. Und das kann man aber auch trainieren. Also Das kann man auch üben. Genau. Sich auch in Alltagssituationen beim Zähneputzen mal auf ein Bein stellen. und ne, Also einfach das häufiger mal machen und das Gleichgewicht tun. Und man sieht auch zum Beispiel bei Kindern, Kinder, die nicht gut balancieren können, das hat man in einer Studie gesehen, die waren zum Beispiel auch schlechter in der Schule, im Rechnen und Schreiben. Und wenn die das trainiert haben, das Balancieren, also wirklich richtig mit einem Programm trainiert haben, haben sich bei denen auch die schulischen Leistungen verbessert. Also das hat man in zwei Gruppen aufgeteilt. Und die, die es trainiert haben, waren hinterher in der Schule besser. Die, die es nicht trainiert haben, sind gleich geblieben. Und daran sieht man, was das auch so für, für große Kreise zieht, sozusagen wie wichtig das ist, nicht nur für das Körpergefühl, für, sondern auch für andere.
1: Aber da ist, würde ich sagen, laufen schon wirklich auch der Sport schlechthin, um den zu trainieren, den Gleichgewichtssinn. Mhm. Also das ist wirklich toll. Ähm, wer läuft, der muss balancieren und er kann sich auch nicht äh, die, die ganze Zeit nur auf die Augen verlassen, dass die das sozusagen ausgleichen den schlechten Gleichgewichtssinn, weil wenn man läuft, dann geht es so schnell, das kriegen die Augen nicht hundertprozentig hin, da muss der Gleichgewichtssinn dabei sein, der muss helfen, der muss gut sein. Ja, Und wenn man dann einen Stein hat, äh, der einen aus dem Gleichgewicht bringt, ähm, dann trainiert das auch wieder den Gleichgewichtssinn. Also das Laufen dann schon wirklich eine sehr, sehr gute Sache, um den Gleichgewichtssinn zu trainieren, das muss man sagen. Ähm, und wenn man es irgendwie nochmal mal, bisschen, ich will nicht sagen, auf die Spitze treiben will, aber wenn man es nochmal verbessern will, das Training, dann guckt man sich dabei immer nochmal bewusst rechts und links um. Und beim Fahrradfahren ist das übrigens auch eine einfache und gute Übung, um im Gleichgewicht zu trainieren, nicht einfach nur stur gerade ausgucken, sondern mal nach rechts und nach links gucken.
2: Natürlich im Straßenverkehr, da muss ja, es genau. sagen.
1: Ja. Da sollte man ruhig nach vorne gucken. <lacht>
2: Aber also, es ist mal einstreuen, ja, genau, beim Joggen ja. genauso. Also ja. wirklich mal den Blick schweifen
0: lassen. Ja, ja ein guter Gleichgewicht, sind dann äh, verhindert er da auch Verletzungen, wie ihr, dann, Ach, wie ihr eben schon gesagt habt. Ja, Absolut. die Baumwurzel,
2: die dann in den Weg kommt beim Laufen im mhm. Wald, die kann man natürlich besser ausgleichen, wenn man... Ist, ne? ja,
1: auch da gibt es Studien ja. äh, von Sportlern, ich glaube, es waren auch in dem Fall wieder Volleyballer, ähm, wenn man ähm, Volleyballern, die äh, sich einen Bänderriss zugezogen haben am Fuß, wenn man denen einen, also das ist ganz generell so, wer einmal einen Bänderriss hatte, der ist immer gefährdeter für einen zweiten Bänderriss. Das ist einfach so oder bei den allermeisten so. Das Risiko ist höher, dass man dann nochmal sich die Bänder reißt beziehungsweise verknackst. Aber die Sportler, die nach einem Bänderriss so ein Balancetraining gemacht haben, bei denen war das Risiko für einen erneuten Bänderriss deutlich geringer.
2: Ja.
0: Hm. Ja, das passt vielleicht ganz gut äh, zum Bänderriss, ist gleich Schmerz. <lacht> Perfekte Überleitung. Ja. Ähm, Schmerz, äh, Wahrnehmung von Schmerz ist ja auch einer von den Exoten äh, in eurer, ja. Eure Auflistung. Genau. Schmerz, Was hat es denn damit auch Schmerz ist auch ein ganz
2: wichtiger Sinn. ist ja auch ein ganz wichtiger Wahnsinn. Also, Menschen, die ohne Schmerz geboren werden, die werden nicht alt, weil äh, ohne, ohne den Schmerz -Sinn geboren werden, die werden nicht alt, weil ähm, das natürlich so ist, dass sie sich schwerste Verletzungen zuführen, ohne es zu merken. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Wahnsinn, den wir brauchen, um äh, zu überleben. Und Schmerz ist auch was, was im Gehirn stattfindet. Also es gibt jetzt kein so gezieltes Schmerzzentrum, wie es ein Riechzentrum gibt oder ein Hörzentrum. Es wird durch viele verschiedene Bereiche verarbeitet ähm, und kommt eben auch wieder über Sensoren, die wir in der Haut haben, äh, über einen elektrischen Impuls im Gehirn an und wird dann dort verarbeitet und das kennen wir auch, Schmerzen werden auch gelernt. Also sie können chronisch werden, einfach weil da Verschaltungen stattgefunden haben im Gehirn, die eigentlich nicht so sein sollten. Aber genauso kann man Schmerzen auch wieder verlernen. Also das hat sich auch im, in der letzten Zeit gewandelt, dass man, wenn man Schmerzen hat, da auch mit mehreren ähm, Disziplinen rangeht. Also Ärzte, Physiotherapeuten und ähm, Ergotherapeuten. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um Schmerz auch wieder zu verlernen.
1: Das Besondere beim Schmerz ist auch, das hat man auch erst in den letzten Jahrzehnten so richtig gelernt. Ähm, bei den anderen Sinnen habe ich ja immer erzählt, es gibt einen Reiz und der geht dann von den Sinneszellen nach oben ins Gehirn und dann passiert da irgendwas. Ja, Das Gehirn macht dann daraus dann den Eindruck. Beim Schmerz ist es so, dass das Gehirn selber auch nochmal nach unten was schickt sozusagen. Also dass das Gehirn den Schmerz kontrollieren kann. Das schickt Bahnen, Nerven nach unten übers Rückenmark und kann dadurch den Schmerz noch mal ähm, doller werden lassen oder weniger doll werden lassen. Das ist noch mal eine ganz besondere Sache, die man erst ähm, ja so vor ein paar Jahrzehnten gefunden hat und die sich auch dann erst relativ langsam so äh, in, in der in der Wissenschaft bzw. Forschung und dann auch in der Medizin durchgesetzt hat, der aber eine ganz wichtige Rolle dann auch in der Schmerztherapie spielt, weil man wenn man weiß, dass das Gehirn das beeinflussen kann, dann kann man natürlich auch den Schmerz beeinflussen. Und das ist das, was Range gerade sagte, man kann eben Schmerz auch wieder verlernen.
2: Genau. Und es spielt eben auch eine ganz große Rolle, was für ein persönliches Schmerzempfinden man hat, aber auch was für Erfahrungen man gemacht hat. Gerade Sportler zum Beispiel, das kennt man zum Beispiel von Ruderern, die also wirklich ja auch, wenn Sie es profimäßig machen, die Hände sehr belasten, sehr oft Blasen an den, an den Händen haben, aber trotzdem weiter rudern, einfach weil Sie äh, sozusagen ein sportliches Ziel im Blick haben. Normaler wie wir würde sofort aufhören mit so einer Blase, aber die Ruderer, die Profis, die rudern weiter und haben eben gelernt, sozusagen den Schmerz zu unterdrücken, um ein anderes Ziel zu erreichen. Und, ähm, daran sieht man vielleicht auch, was für eine große Rolle verschiedene Zentren im Gehirn spielen, um Schmerz stattfinden zu lassen.
1: Hm. Mhm. Äh, noch nochmal ein Stichwort, so ein bisschen ähm, vielleicht wieder ähm, was Warnendes. Man sollte Schmerz tatsächlich nicht, wenn man Sport macht, die ganze Zeit unterdrücken. Ab und zu mal eine Schmerztablette einnehmen, das ist schon okay. Aber gerade im Leistungssport, im Profisport von Fußballern kennt man das. Da sagt man ja, ob das so ist, weiß ich nicht, aber da sagt man ja, dass die wenigsten Profifußballer ohne dauerhafte Schmerzmedikation zurechtkommen. Also die nehmen dauernd irgendwelche Schmerzmittel zum Teil auch wirklich äh, sehr, hochwirksame Schmerzmittel. Die Mittel selber können schon mal Nebenwirkungen haben. Das ist ja ganz klar. Jedes Medikament hat nicht nur eine Wirkung, sondern auch potenzielle Nebenwirkungen. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, dass man mit dem Schmerz halt diese Warnfunktion ausschaltet. Der hat einfach die Funktion zu sagen, da stimmt was nicht, mein, mein lieber Mensch. Ja? Also irgendwas ist in deinem Gelenk, da in deinem Kniegelenk. Ja? Du solltest jetzt nicht äh, weiterlaufen beziehungsweise du solltest äh, vorsichtiger sein. Weil wenn du es tust, dann schädigst du das Gelenk. Und wenn man das ausschaltet durch dauerhafte Schmerzmedikation, wie es eben zum Beispiel viele Fußballer tun, dann ruiniert man sich das Gelenk, in dem Fall eben das Kniegelenk. Und es ist kein Wunder, dass viele Profifußballer damit 50, 60 kaputte Gelenke haben und auch viele dann auch künstliche Gelenke brauchen, weil sie den immer gedämpft haben, immer ausgeschaltet haben, den Schmerz, und der dann nicht mehr seine Funktion erfüllen konnte.
0: Ja, ihr habt ja gerade ganz gut beschrieben, wie die Wahrnehmung von Schmerz funktioniert. Ähm, hängt die Wahrnehmung von Temperatur damit zusammen? Also sind das ähnliche Vorgänge? Weil es erinnert mich ein bisschen daran.
1: Ja, ähnlich ist das schon, aber es sind schon auch unterschiedliche Sensoren, die dafür zuständig sind. Also da haben wir auch wieder spezialisierte Fühler in der Haut, vor allem ähm, die Temperaturen wahrnehmen. Und äh, die das ans Gehirn weiterleiten, aber ein großer Unterschied zum Schmerz ist eben, ähm, also da ist der, der Temperatursinn ein klassischer Sinn, ein Unterschied zum Schmerz, ist, es gibt keine Regulation von oben sozusagen. Also das Gehirn schickt nicht irgendwie nochmal ähm, was runter und sagt, so jetzt keine Temperatur mehr führen. Ja. Ähm, aber das ähm, äh, sind auch so freie Nervenendigungen, also so Temperatursensoren in der Haut, die dann ähm, auch wieder spezialisiert sind. Die einen sind dann eher auf Kälte spezialisiert, das sind Kälterezeptoren. Und dann gibt es äh, Wärmerezeptoren, die ähm, eher auf Wärme spezialisiert sind. Die sind Allerdings ähm, nicht so ganz genau, also man kann so, so, so ganz genau festgelegt, man kann jetzt nicht sagen, dass ein Kälterezeptor nur von, sagen wir mal, irgendwie äh, minus 5 bis äh, plus 5 Grad oder sowas funktioniert. Äh, also das geht auch ineinander über. Das heißt also, wenn die Kälterezeptoren sagen, so ist es kalt, dann können trotzdem auch Wärmerezeptoren sagen, es ist warm. Aber das Gehirn macht dann daraus dann wieder das Gefühl von Temperatur. Also das Gehirn sagt dann wieder, okay, jetzt kriege ich so und so viel Signale von den Kälterezeptoren und ein bisschen mehr von den Wärmerezeptoren. Also wird es irgendwie so ganz, ganz einigermaßen warm sein.
2: Ja, so. das Wichtige ist halt, dass wir sozusagen damit kein lebendes Thermometer sind. Also wir können nicht genau festlegen, wie warm es ist, aber wir können eine Veränderung spüren. Und das ist eben ganz wichtig auch, ähm, um uns zu warnen, sozusagen, weil wir halt eine gewisse Körpertemperatur brauchen, um Stoffwechselvorgänge ablaufen zu lassen. Und ähm, diese Körpersensoren, äh, Entschuldigung, diese ähm, äh, Temperatursensoren, die wir haben, die sorgen dafür, dass wir diese wichtige Körpertemperatur aufrechterhalten. Und ähm, alles, was sich verändert, spüren wir. Aber wir sind sozusagen kein lebendes Thermometer, was sagen kann, jetzt... Äh, das, wenn wir es anfassen, sind genau 39 Grad oder sowas. Also es ist immer wichtig, dass wir die Veränderung merken, den Wechsel zwischen kalt werden oder warm werden. Und da ist natürlich Schmerz auch wieder wichtig. Wenn es zu heiß wird, dann wird es ein Schmerzreiz. Und dann deshalb können wir die Hand von der heißen Herdplatte wegziehen. Das wird uns sofort gemeldet.
0: Ja, und warum steigt dann zum, zum Beispiel unsere Temperatur, Ja, wenn wir uns anstrengen, beispielsweise beim Sport?
1: Das ist ja eine, die, die innere Temperatur, die Körperkerntemperatur sozusagen, die steigt. Ähm, beim Sport wird der Stoffwechsel angeregt. Es wird ähm, Energie verbrannt, im, äh, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber so ähnlich. Ne? Energie wird verbrannt und dabei entsteht Wärme. Ähm, wenn viel Energie verbrannt wird, Kalorien verbrannt werden und so weiter, dann entsteht Wärme. Und dadurch erwärmt sich auch der Körper. Und der Körper muss aber gucken, dass er zumindest den Körperkern, das heißt also innen drin, dass es da so einigermaßen gleich warm bleibt. Da kann so gewisse Grenzen, kann er austarieren und auch aushalten, aber es muss so einigermaßen gleich warm sein äh, im Körperinneren. Das sind so um die 37 Grad ungefähr. das kennt man auch vom, vom äh, Fiebermessen immer. Ne? Ähm, und da hat er so ein paar Mittel zur Verfügung, um, um die Temperatur zu regulieren. Das, was alle von uns kennen, ist Schweiß. Ja, ähm, da wird also Flüssigkeit ausgesondert, äh, auf der Haut verteilt, die verdunstet. Und durch die Verdunstung geht Energie verloren. Ähm, das ist die Energie, äh, die Wärmeenergie wird... wird wird sozusagen nach außen abgegeben. Das ist der eine Mechanismus. Der andere Mechanismus, den kennen viele von uns sicher auch, wenn sie Sport machen, sie werden rot im Gesicht. Und das werden sie wahrscheinlich nicht nur im Gesicht, sondern überall, weil nämlich die Gefäße geweitet werden. In den in, in den oberflächlichen Körperpartien werden die Gefäße geweitet. Da strömt also mehr Blut rein, warmes Blut strömt da rein. Darüber wird Wärme abgegeben auch wiederum ne, und äh, sehen kann man das äh, daran, dass die Leute rot werden. Also ich das zum ist auch ja, so. Genau, ich ja. bin immer sehr schön
2: rot bei mir. Genau.
1: das ist auch so ein, so ein, so ein Mechanismus, wie der Körper das schafft, ähm, Wärme loszuwerden. Na und äh, wenn es zu kalt wird. Das hat man auch, wenn man mal im Winter läuft, zum Beispiel. Dann werden vor allem die Körperregionen erstmal von der Blutversorgung so ein bisschen weniger versorgt, die nicht so wahnsinnig wichtig sind. Das sind nämlich zum Beispiel die Finger. ja, Oder auch, ja, die Füße nicht, weil die in den Schuhen stecken, die sind dann warm gebettet, aber die, die Finger, Nase. die Nase auch, genau. Ja, <lacht> die, die äußerlichen Regionen, die werden dann so ein bisschen vernachlässigt, damit der Körperkern, der bei Kälte eben auch ungefähr bei 37 Grad bleiben sollte, damit der mit Wärme versorgt wird.
0: Und was würde passieren, wenn wir Temperatur gar nicht wahrnehmen könnten? Dann hätten wir einfach keine Absicherung sozusagen. Wenn es zu heiß wäre, würden wir es nicht mitkriegen und zu kalt auch nicht.
1: Ja, außen. Ne? Also wenn es außen zu kalt und zu heiß wird, dann würde man es nicht mitkriegen. Die Körperkerntemperatur, die wird nochmal anders gemessen. Also da, ähm, das weiß ich gar nicht, ob es jemanden gibt, ob es äh, sowas so Angeborenes gibt, dass jemand die Körperkerntemperatur nicht spürt sozusagen. Also das regelt der Körper schon ganz gut. Das kriegt er auch so hin. Ne? Ähm, also der, da wird es schon irgendwas geben, weil das lebenswichtig ist. Sobald die Körperkerntemperatur über einen gewissen Punkt geht oder unter einem gewissen Punkt äh, funktionieren bestimmte Vorgänge im Körper nicht mehr und dann kann man auch gar nicht mehr leben. Also vor allem bestimmte Enzyme funktionieren dann nicht mehr nicht mehr so gut und so weiter und dann, dann stirbt man tatsächlich. Aber wenn man äh, die, äußere, die äußeren Kälte- und Wärmereize nicht mehr spürt, dann kommt man damit einigermaßen klar. Allerdings gibt es natürlich immer Situationen, wo man die dann wirklich braucht. Also zum Beispiel eine heiße Herdplatte, der diesen Sinn verloren hat für die Hitze, fürs Heiße. Ähm, wer da die, die Rezeptoren nicht mehr hat oder die funktionieren nicht mehr, der verbrennt sich ohne es zu merken. Der merkt es dann vielleicht erst. Das hört sich ganz fies an, aber es ist so, wenn er äh, die verbrannte Haut riecht tatsächlich.
0: Ja, oder sieht.
1: Oder sieht. Ja. Ne? Also. Es ist Ganz schlimm natürlich. Und diese Menschen haben auch wirklich äh, Probleme ähm, damit. Aber die kommen dann schon irgendwie damit klar. So wahnsinnig häufig verbrennt man sich als Erwachsener nicht mehr ähm, an einer heißen Herdplatte oder sowas. Ne? Und dann weiß man irgendwann auch, was heiß ist und was nicht. Ne? Also das fasst man dann einfach nicht mehr an. Als Kind ist das dann schon schwerer. Aber als ähm, Erwachsener kommt man damit dann schon einigermaßen klar. Das ist anders als beim Schmerzsinn. Wenn man den nicht hat, dann hat man wirklich das Problem, wenn man sich stößt zum Beispiel, kriegt man das nicht mit. Äh, manchmal bricht man sich dann sogar was und kriegt es nicht mit. Ja, das, das ist schon wirklich, ähm, also damit wird man oftmals nicht so richtig alt, wenn der Schmerz aufgeht. Ja.
0: Ähm, wir haben jetzt auch schon mal ein bisschen das Innere angesprochen. Das war ja quasi der letzte von den fünf Exoten, die ihr, auf, ähm, ja, die ihr in eurem Buch beschreibt. Ähm, die Wahrnehmung des Inneren, was damit genau gemeint?
1: Es gibt bestimmte chemische Vorgänge oder eben auch die Körperkerntemperatur. die muss der Körper messen. Ähm, da kann man jetzt sagen, das ist kein eigentlicher Sinn. Wir haben das aber schon auch als einen Sinn betrachtet. Also zum Beispiel muss er wissen, wie hoch ist der Sauerstoffgehalt des Blutes. Das ist ganz wichtig. Denn wenn der niedrig ist, dann muss er dafür sorgen, dass er sich wieder erhöht. Ähm, und das tut er, indem man dann ähm, schneller atmet, mehr einatmet. Und dadurch wird der Sauerstoffgehalt wieder hoch. Oder der Kohlendioxidgehalt, das ist sozusagen das negative Pendant vom Sauerstoff. Der Kohlendioxidgehalt im Blut ist zu hoch. Das muss, müssen wir loswerden. Also müssen wir schneller atmen, um das Kohlendioxid wieder loszuwerden. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die der Körper messen muss. Da muss der Körper aber zum Beispiel auch messen, wie ist der Blutdruck. Der muss auch immer relativ konstant sein. Und er muss sich auch den Gegebenheiten anpassen. Also er muss zum Beispiel, wenn man längere Zeit liegt, dann äh, verteilt sich das Blut ja äh, im Körper. Und wenn man dann aufsteht, dann sackt mit einem Mal so fast ein halber Liter, sackt dann in die Beine. Und fehlt dann natürlich an anderen Stellen im Körper, zum Beispiel im Gehirn. Und das muss der Körper irgendwie regeln. Also der muss das erstmal mitkriegen, dass der Blutdruck sich ändert, dass da Blut nach unten gesackt ist und das muss er messen. Und dann muss er dem Gehirn sagen, so jetzt musst du den Blutdruck mal wieder ein bisschen erhöhen, damit das Blut aus den Beinen wieder nach oben gepumpt wird und das Gehirn gut versorgt ist und auch das Herz gut versorgt ist. Das geht alles automatisch. Da gibt es so Regelkreisläufe und es gibt bestimmte Sensoren, die dafür sorgen, dass, man, dass das alles gemessen wird. So ein ganz berühmter Sensor ist der am Hals. Den kennen viele sicher aus irgendwelchen Agentenfilmen oder sowas. Denn wenn da gegengehauen wird, dann werden die Leute mit einem Schlag bewusstlos. Also die fallen dann einfach um. Ja. Und das ist ähm, ein Sensor, der den Blutdruck misst an der Stelle. Das ist so ein ganz guter Platz. Das ist so an, der, äh, großen, an dem großen Gefäß außen am Hals. Ähm, ein ganz guter Platz, um zu messen, wie ist denn der Druck im Körper, aber wenn der von außen gedrückt wird, äh, malträtiert wird oder darauf geschlagen wird, dann weiß der Körper nicht, dass es von außen passiert, der denkt in dem Moment, oh verdammt, der Blutdruck ist aber hoch, der Druck ist groß, ich muss den Blutdruck senken, ganz, ganz schnell senken, weil äh, da ist ein, da wirkt ein ganz, ganz großer Druck drauf, ähm, also senkt er den Blutdruck und das führt dann zur Ohnmacht, der wird so stark gesenkt, der Blutdruck mit einem Mal, mit einem Schlag, das ist so ein, so ein, so ein Reflex, äh, der wird so stark gesenkt, dass dann eben auch in dem Moment äh, das Gehirn äh, unterversorgt wird, ganz kurze Zeit mit Sauerstoff und man ohnmächtig wird.
0: Also das funktioniert wirklich? Das funktioniert
1: wirklich. Es gibt sogar Rechtsmediziner, die mhm. haben sich dann mal damit beschäftigt, ob man durch so einen Schlag alleine, ob man dadurch ähm, sich tödlich verletzen kann oder tödlich verletzt werden kann. Auch das sieht man ja öfter mal in Filmen, dass das passiert. Also dass die Leute die diesen Schlag kriegen und nicht nur bewusstlos ohnmächtig werden, sondern tatsächlich tot sind. Und da sind sie, diese Rechtsmediziner, zu dem Schluss gekommen, nee, also sterben kann man dadurch eher nicht, weil das auch wirklich nur so ein ganz kurzer Moment ist, äh, in dem ähm, dem Gehirn zu wenig äh, Blut zugeführt wird.
2: Natürlich unabhängig von dem Sturz, wenn man natürlich fällt ja. und mit dem Kopf irgendwo gegen fällt oder man fällt eine Klippe runter, weil man ohnmächtig wird, dann schon, aber ja. alleine dieser ja. Regelkreis führt nicht zum Tod. Ja. Genau.
0: Okay, gut zu wissen auf jeden Fall, falls man mal in die äh, ungünstige Situation kommt, in der das passiert. Zumindest stirbt man nicht. Ähm, ja, äh, das sind ja jetzt die letzten, viele von den letzten Sinnen waren jetzt keine mehr, die man wirklich trainieren kann. Ne? Das ist also jetzt zum Beispiel die Wahrnehmung des Inneren. Das passiert ja alles so ja, automatisch irgendwie im Hintergrund. Das ist nichts, was wir jetzt auch ähm, aktiv wahrnehmen können. Oder? Ja, wel, in
1: welchen Sinn man trainieren kann, sozusagen auch im, im ja, negativen, also im, in dem Sinn, äh, schönes Wortspiel, dass man eben so ein bisschen bremst, ist tatsächlich der Schmerzsinn. Also da kann man wirklich was dafür tun, wenn man ein Schmerzgedächtnis ausgebildet hat, also wenn man an chronischen Schmerzen leidet, die kann man sich abtrainieren. Da kann man schon was tun.
0: Ja, auch in
2: Psychotherapie eben. Ja. Deshalb sind so viele Disziplinen eben an dieser chronischen Schmerzbehandlung beteiligt. Also da ist es, wenn man chronische Schmerzen hat, hat dann haben die sich verselbstständigt. Die sind dann haben dann ihre Warnfunktion verloren, die sind dann immer da. Und äh, das ist halt was, was wahnsinnig belastend ist, auch für die Patienten. Und da kann man aber durch verschiedene Methoden es erreichen, dass das Gehirn sozusagen den Schmerz auch wieder verlernt. Und ähm, da gibt es eben viele Bereiche, die ineinander arbeiten und miteinander arbeiten müssen. Und ähm, da hat man mal heute, Heutzutage viel mehr Möglichkeiten als man zu Man muss sie nur ergreifen. Also ja. das tut
1: nicht jeder Arzt. Ähm, viele probieren es einfach nochmal ähm, dann stumpf mit Medikamenten, mit Schmerzmedikamenten und auch über lange Zeit. Und die können dann mit der Zeit leider auch als Nebenwirkungen zu wiederum Schmerzen führen. Ähm, also, das ist keine schöne Sache. Gerade bei Kopfschmerzen ist es so. Ähm, das ist keine schöne Sache. Aber wenn man Schmerzen richtig angeht, multimodal nennt man das dann äh, ist da wirklich viel zu erreichen und das betrifft sehr, sehr viele Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden.
0: Ja, super spannend, was da in der Forschung scheinbar noch möglich ist und was vielleicht auch in der Zukunft äh, auf uns wartet. Ähm, ja, das waren erstmal unsere Sinne. Äh, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel davon mitgenommen. Ich habe auch sehr viel Neues dabei gelernt und ich denke, unsere ZuhörerInnen auch. Ähm, ja, Erzählt doch mal unseren ZuhörerInnen, wo sie noch mehr darüber erfahren können, weil das, was sie uns erzählt hat, war ja eigentlich auch nur ein Bruchteil und da gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken.
1: Ja, wir haben ähm, tatsächlich ein ganzes Buch über die Sinne geschrieben. <lacht> die Magie unserer Sinne, das haben wir auch wirklich ganz bewusst so genannt, die Magie unserer Sinne, weil da so wahnsinnig viel Überraschendes drinsteckt und, und so wahnsinnig viel, ja man kann sagen Zauberhaftes, das hört sich so ein bisschen ähm, klischeehaft an, aber es ist tatsächlich so, und wir haben, das war das Tolle beim Buchschreiben, wir haben so wahnsinnig viel auch selber nochmal gelernt über die Sinne und über unsere Sinne und wie wir sie besser benutzen können. Und weil wir das selber auch so schön fanden, haben wir eben nicht nur die Sinne selber beschrieben wie sie funktionieren und was es für neueste Forschungsergebnisse dazu gibt und was sie tolles können, sondern wir haben auch extra, vor allem also bei den, bei den Hauptsinnen, den fünf Hauptsinnen, haben wir nochmal Versuche beschrieben. Also da kann jeder was machen, was mitnehmen, ganz nebenbei einbauen in seinen Alltag. Das war uns ganz wichtig, dass wir nicht nur einfach ein ähm, interessantes Buch schreiben, sondern äh, dass jeder was tun kann auch.
2: Ja, und was uns auch wichtig war, ist, dass äh, wirklich äh, in unserem Buch jedes für sich funktioniert. Also, dass man es nicht von vorn bis hinten durchlesen muss, sondern dass sich jeder den Sinn rausgreifen kann, der ihn besonders interessiert oder wo er denkt, den er äh, am meisten vernachlässigt. Und es ist wirklich so: also es heißt nicht umsonst die Magie unserer Sinne. Wir haben das wirklich auch so empfunden. Also da waren so viele Wow-Effekte bei uns oder auch Faszinierendes, was wir wirklich nicht wussten, obwohl wir beide Mediziner sind und ähm, ja auch eigentlich die Sinne im Studium gelernt haben, auch im Krankenhausalltag erlebt haben, was Menschen erleben, wenn sie eben ihre Sinne zum Teil verloren haben und ähm, ja, trotzdem haben wir sie in unserem Leben echt streblich vernachlässigt, das ist erst jetzt
1: ja, nochmal neu entdeckt.
2: Ja, besser ja. geworden und ja, und ja, wir hoffen, dass wir da vielen anderen auch viel Freude mitbringen und viele ja. Wow-Effekte sozusagen. Ja, Fall. genau.
0: Ja, das kann ich auch auf jeden Fall bestätigen und es ist jetzt auch keine Werbung oder so, ich habe das Buch auch gelesen und fand auch sehr verständlich und vor allem ähm, viele interessante Anreize. Ja, ähm, ich sag schon mal, vielen lieben Dank für eure Zeit und dafür, dass ihr jetzt auch im Podcast ähm, so viel spannendes Wissen mit uns geteilt habt. Ja, ähm, dann, ja wir fanden es toll. Äh,
1: ja. Super Fragen. Äh, wir mussten auch über ein, das eine oder andere nochmal ganz neu nachdenken. Das war total interessant ja. jetzt mit dir.
0: Ja, das freut mich. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe natürlich, ihr da draußen konntet auch etwas aus der Folge mitnehmen. Wenn dem so ist, freue ich mich sehr über ein Abo oder eine 5 sterne bewertung oder sogar beides. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr die jederzeit an redaktion.achilles-running.de schicken. Ansonsten bleibt stabil und gesund und keep on running.